0: L'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir engagé des combats avec le Hamas dans des tunnels sous Gaza. Ce réseau de tunnels, il interroge, il impressionne, mais il inquiète aussi Israël. Il faut donc les connaître pour comprendre ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors plus de trois semaines après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, on compte plus de 1400 tués côté israélien, essentiellement lors de cette attaque du 7 octobre et plus de 8000 palestiniens tués dans le territoire palestinien de Gaza. Des chiffres communiqués par les autorités locales contrôlées par le Hamas ainsi que par les organisations internationales sur place. Alors je vous en parlais hier l'armée israélienne a annoncé ce mardi que son opération militaire était entrée dans sa troisième phase qui consiste en une invasion massive de Gaza alors de violents affrontements au sol ont eu lieu ce mardi à Gaza, notamment dans les tunnels sous Gaza utilisés par le Hamas. Des tunnels qu'Israël surnomme le métro de Gaza, mais alors à quoi ressemblent exactement ces tunnels Alors, Yoshved Lipschitz, l'une des otages israéliennes libérées il y a quelques jours par le Hamas, a comparé ce réseau souterrain à une véritable toile d'araignée et a évoqué beaucoup, beaucoup de tunnels. Concrètement, sous la bande de Gaza, qui est un territoire donc de près de 360 km², se cachent près de 500 km de galeries, selon le Hamas. Ces tunnels ne sont donc pas construits de façon linéaire, en quelque sorte. Ils sont vraiment en zigzag, et le tout sur plusieurs niveaux. Certaines de ces galeries serait même creusé jusqu'à 40 mètres sous terre. Dans ces tunnels, forcément, parfois il fait tout noir, parfois ils sont très étroits. Il est donc très difficile de s'y repérer, surtout si on ne les connaît pas bien. Selon Daphné Richemont qui est une spécialiste des conflits en milieu urbain et qui est interrogée par RFI dans un lien que je vous mets en description, certains passages sont probablement assez larges pour laisser passer une moto, voire un camion, ce qui montre bien donc les différences selon les tunnels. Par ailleurs, d'après elle, ces tunnels sont une vraie base militaire. Donc c'est pas simplement des tunnels. On y trouve plus largement des salles, des chambres, des ports, de l'électricité. Autrement dit, de quoi vivre sous terre pour le Hamas aujourd'hui. Mais alors, à quoi servent ces tunnels et pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place Eh bien, initialement, ces premiers tunnels, ils ont été créés dans les années 80, donc avant la création du Hamas. Et ce, pour que à l'époque, la Palestine fasse de la contrebande avec l'Egypte en important, par exemple, des cigarettes, des vêtements ou encore de la nourriture. En effet, à ce moment-là, et depuis la fin de la guerre des six jours en 1967, eh bien c'est Israël qui contrôle la bande de Gaza, et donc c'est une façon et eh bien, pour certains groupes d'arriver tout de même à importer certains éléments directement de façon souterraine. Alors rapidement, ce réseau de tunnels, il est récupéré par le Hamas, qui est donc fondé en 1987, et en 2005, un an après la victoire du Hamas aux élections palestiniennes, Israël retire ses troupes de la bande de Gaza suite à la seconde intifada. C'est à ce moment-là donc, après le retrait des troupes israéliennes que ce réseau de tunnels va se développer et va être développé donc plus précisément par le Hamas. Alors aujourd'hui ces tunnels sont particulièrement stratégiques pour le Hamas notamment pour le passage d'hommes, de matériel d'armes aussi évidemment via l'Egypte mais aussi pour abriter des stocks et des centres de commandement. Par ailleurs ces tunnels auraient aussi servi à l'attaque du 7 octobre selon les premières informations et on sait par ailleurs que certains des civils pris en otage ont été ensuite donc cachés directement dans ces tunnels. Alors forcément, pour l'armée israélienne, c'est un défi important. En effet, le Hamas a l'avantage sur Israël dans ses souterrains, puisque, eh bien, il est en situation de défenseur. Et vous vous en souvenez peut-être, parce qu'on en a déjà parlé par exemple dans le cas de la guerre en Ukraine, la position de défenseur est globalement plus favorable à une position d'attaquant. En effet, c'est plus facile de pouvoir préparer le terrain. Et c'est encore plus le cas ici avec ce réseau de tunnels, puisque forcément, le Hamas connaît sur le bout des doigts ce réseau, alors qu'il Israël, évidemment, le connaît beaucoup moins. Alors pour mieux connaître tout de même ces tunnels, Israël tente de compter sur des technologies de surveillance, des technologies qui ont été beaucoup développées ces dernières années, notamment par satellite, mais cependant, ça reste très difficile aujourd'hui et l'information est forcément limitée. L'une des difficultés, notamment, c'est que certaines entrées sont parfois cachées dans des immeubles ou des sites civils, selon certaines sources. Et par exemple, en décembre dernier, l'Organisation des Nations Unies avait découvert un tunnel du Hamas creusé sous l'une de ses écoles. Plus largement, Israël accuse le Hamas de placer volontairement des civils près des cibles militaires. Le Hamas de son côté dément et accuse Israël de chercher un prétexte à ces bombardements. Alors, même si l'armée israélienne a demandé l'évacuation du nord de la bande de Gaza, et bien des civils sont encore sur place et des frappes dans les tunnels pourraient conduire à la mort de nombreux civils palestiniens. La question du sort aussi de ces près de 230 otages israéliens et étrangers est aussi en suspens. En parallèle en tout cas à tout cela, les bombardements israéliens se poursuivent faisant donc des milliers de morts et plongeant donc la population palestinienne dans une situation humanitaire extrêmement critique. On va continuer évidemment à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Shani Luke, une jeune femme kidnappée par le Hamas lors d'une rave party le 7 octobre est décédée, a annoncé sa mère ce lundi. En fait, lors de l'attaque du Hamas, on la voyait sur plusieurs vidéos inconsciente et dénudée à l'arrière d'une camionnette conduite par des hommes armée qui semblait célébrer sa capture elle avait été identifiée par ses parents grâce au tatouage qu'elle portait à la suite de sa disparition. Alors son corps n'a pas été retrouvé mais selon France Info un éclat d'os de son crâne a été retrouvé lui, un os sans lequel il est impossible de vivre, ce qui confirme donc sa mort. 230 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas à Gaza et d'ailleurs une dizaine de familles d'otages franco-israéliens sont arrivées en France ce mardi pour se faire entendre par la communauté internationale mais aussi par le gouvernement français. On a également appris ce lundi qu'une soldate israélienne de 18 ans qui faisait donc partie des otages a été libérée après une opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Deuxième actu, des tags antisémites ont été découverts ces derniers jours dans le 14 e arrondissement de Paris et dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, notamment Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers. Il s'agit d'étoiles de David tracées au pochoir, qui est donc le symbole du judaïsme qui était aussi utilisé par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Des plaintes ont été déposées et des enquêtes sont en cours. En région parisienne, au moins trois écoles juives ont reçu des menaces ainsi que des synagogues et des commerces cachers. Depuis le 7 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés en France, contre 436 sur toute l'année 2022. Troisième actu, et c'est une bonne nouvelle, l'inflation, donc la hausse générale des prix, a ralenti en octobre à 4% sur un an, après 4,9% en septembre, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Cette baisse serait due au ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation notamment. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a estimé que la France était en train de sortir de la crise inflationniste. D'ailleurs, un autre indicateur économique majeur et lui aussi positif, c'est la croissance. En effet, le PIB français, qui permet de mesurer la richesse du pays, a enregistré une hausse de 0,1% au troisième trimestre 2023. Quatrième actu, la police a ouvert le feu et grièvement blessé une femme ce mardi matin à Paris. Selon des témoins interrogés par l'AFP, elle tenait des propos menaçants, a crié Allahu Akbar avant de menacer de se faire exploser dans un train du RERC. Elle a été transportée à l'hôpital et son pronostic vital est engagé. Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique, et l'autre, qui concerne le policier qui a tiré, pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Aucune enquête n'a été confiée au parquet antiterroriste pour le moment. Cinquième actu, le Sénat a voté ce lundi une proposition de loi qui vise à interdire l'écriture inclusive, donc une écriture qui a pour but d'établir l'égalité des genres dans la langue française. Cette loi prévoit de bannir cette pratique dans de nombreux domaines documents officiels en français, comme les modes d'emploi, les contrats de travail ou encore les actes juridiques. Emmanuel Macron avait alerté ce lundi, au cours de l'inauguration de la cité de la langue française, sa peur de voir, je cite, la langue française céder aux airs du temps. Alors la proposition de loi doit encore être débattue à l'Assemblée nationale avant son adoption définitive. Sixième actu, le président américain Joe Biden a signé ce lundi un texte de loi pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle par les entreprises aux états unis Concrètement, il s'agit de Contrôler le développement des projets basés sur l'IA qui peuvent potentiellement poser un risque de sécurité nationale, mais aussi d'identifier les produits issus de l'intelligence artificielle. De son côté, le Royaume-Uni lance ce mercredi la première conférence mondiale consacrée aux risques associés à l'intelligence artificielle. Une centaine de dirigeants, de chefs d'entreprise et d'experts plancheront sur les risques existentiels du développement de l'IA. On vous tiendra au courant là-dessus. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, au Brésil, des scientifiques sont en train de développer un vaccin qui pourrait permettre de stopper l'addiction à la cocaïne. En fait, ce traitement déclenche une réponse immunitaire qui empêche la cocaïne et le crack d'atteindre le cerveau et vise à bloquer la sensation de plaisir que suscite la cocaïne. Alors le projet doit encore obtenir l'approbation des autorités pour que le vaccin soit commercialisé. En cas de réussite, il deviendrait le premier vaccin à traiter la dépendance à la cocaïne.
0: Merci beaucoup Blanche pour euh, ces actualités en bref. Alors pour terminer, petite catégorie Culture G. Et oui, on ne se refuserait aujourd'hui. On est donc le 31 octobre et on célèbre donc Halloween. Mais alors, d'où vient cette fête Eh bien en l'occurrence, ça vient d'une vieille fête religieuse irlandaise, Samain ou Samain, bref, je vous laisse la prononciation que vous souhaitez, célébrée au début de l'automne par les Celtes. Elle correspondait en fait à une étrange nuit durant laquelle les frontières entre le monde des vivants et l'au-delà étaient exceptionnellement ouvertes. Alors selon certaines théories, les Celtes à l'époque se déguisaient pour tenter d'effrayer des êtres qui pouvaient passer librement de l'au-delà au royaume humain. Et puis au fil du temps, eh bien cette fête est apparue à partir du milieu du 19e siècle sur le sol américain et canadien avec l'arrivée de 2 millions d'immigrants irlandais et écossais qui ont importé forcément leurs pratiques et leurs coutumes. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.